0: Heißer Tipp für die Herbstferien. Besucht das Sevens an der Kühe. Das Düsseldorfer Einkaufszentrum wird 20 und feiert mit den Ladies and Gents Weeks und täglich wechselnden Events zwei Wochen lang sein Jubiläum. In der Ladies Week zeichnet zum Beispiel ein Pyro Painter mit Feuerwerk euer Porträt. Oder ihr holt euch ein gratis Prosecco vom einzigartigen Prosecco Kleid. Ja, das ist genauso verrückt, wie es klingt. Das muss man gesehen haben. In der Gents Week ab 19. Oktober lasst ihr euch vom nostalgischen Schuhputzer verwöhnen oder schaut kubanischen Zigarrenrollerinnen bei der Arbeit zu. Whisky Tasting inklusive. Dazu gibt's exklusive Preise zu gewinnen. Aber nur vor Ort. Mehr Infos gibt's auf Facebook, Instagram und sevens.de.
1: Die Corona-Fallzahlen steigen in Deutschland und in Europa. Und das hat Auswirkungen. Darüber sprechen wir heute Morgen im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stachorer. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Donnerstag, der 8. Oktober 2020. Blicken wir zunächst aufs Wetter. Es wird etwas windiger. Böen mit bis zu 25 Stundenkilometern sind möglich. Dazu bleibt es heute Vormittag stark bewölkt und regnerisch. Am Nachmittag kann es örtlich auch längere Zeit trocken bleiben. Wenn es regnet, sind dann aber schauerartig starke Regenfälle möglich, meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht bleibt es bewölkt und Regen zieht durch. Es kühlt auf 8 bis 11 Grad ab und der Wind wird dann etwas weniger. Morgen am Freitag bleibt es bewölkt und zunächst regnerisch, später lockert es dann etwas auf, dazu 14 bis 17 Grad. Und auch am Samstag Wolken und Regen, zum Teil mit Gewittern bei 12 bis 15 Grad. Wir müssen mal wieder über Corona sprechen. In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts innerhalb von 24 Stunden mehr als 4000 Neuinfektionen gemeldet worden. Das ist mal wieder ein neuer Höchstwert. Zuletzt hatte es im April so viele neue Fälle an einem Tag gegeben. Das ist auch ein weltweiter Trend. Allein, wenn wir auf unsere Nachbarländer gucken, gibt es dort in mehreren Ländern so viele Neuinfektionen an einem Tag wie bislang noch nie. In Frankreich waren es fast 19.000, in Tschechien mehr als 5.000 und in Polen 3.000. Das Robert-Koch-Institut hat gestern Abend die Liste der Corona-Risikogebiete erweitert. Das betrifft elf neue Länder. Rumänien, Tunesien, Georgien und Jordanien gelten nun komplett als Risikogebiete, ebenso Regionen in sieben EU-Ländern. In den Niederlanden sind bis auf Seeland alle anderen elf Regionen Risikogebiete. Teile der Slowakei sind neu dazugekommen, die slowenische Hauptstadt Ljubljana sowie Regionen in Kroatien, Ungarn, Litauen und Bulgarien. Insgesamt sind derzeit 127 Länder ganz und 15 Länder teilweise als Risikogebiet eingestuft. In 50 weiteren Ländern gibt es Einreisebeschränkungen, Quarantäneregeln oder eine Ausreisesperre in die EU. Auch Urlaub in Deutschland wird komplizierter. Die Bundesländer haben ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen vereinbart. Allerdings haben einige Länder schon gesagt, dass sie da nicht so mitmachen wollen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Robert-Koch-Institut-Präsident Lothar Wieler wollen heute darüber informieren, worauf wir uns im Herbst jetzt einstellen müssen. Thomas Brockt berichtet für die Deutsche Presseagentur. Thomas, kommende Woche starten die Herbstferien. Wenn man derzeit etwa aus Hamm kommt,
2: das ist ja ein Risikogebiet, dann wird das richtig schwer, Urlaub zu machen, oder? Ja, zumindest wenn Sie keinen frischen, also höchstens zwei Tage alten, negativen Corona-Test vorweisen können, dann soll das Beherbergungsverbot greifen. Sprich, wer zum Beispiel aus einem der Berliner Bezirke, die als Corona-Hotspot gelten, an die Küste nach Schleswig-Holstein reisen will, der sollte sich vorher testen lassen, sonst dürfte es kompliziert werden mit dem Hotel. Und wer trotzdem fahren will, muss aufpassen, dass das mit dem Test auch rechtzeitig klappt, denn es gibt Berichte, dass die Labore in der Hauptstadt langsam am Limit sind. Deshalb kann es bei den Testergebnissen in Zeit auch zu Verzögerungen kommen. Das
1: Beherbergungsverbot haben die Länder mehrheitlich beschlossen, aber die ersten Länder haben ja auch direkt gesagt, naja, so richtig gut finden wir das eigentlich nicht oder
2: sogar, dass sie das nicht umsetzen werden. Genau, Thüringen etwa. Ministerpräsident Ramelow nennt die Regelung ganz offen Unsinn. Entscheidend sei, wie das Gesundheitsamt vor Ort die Lage einschätze. Das sagte Ramelow am Abend im Zweiten.
3: Wenn mir also das Gesundheitsamt von Berlin-Mitte mitteilen würde, dass es so ist, dass aus Berlin-Mitte niemand mehr heraus darf dann werden wir das auch umsetzen. Wenn aber in Berlin-Mitte es in einem bestimmten Objekt einen Ausbruch gibt, dann werden wir uns nur darauf konzentrieren, was uns das Gesundheitsamt empfiehlt.
2: Also nicht immer ganze Landkreise in Haftung nehmen, sagt Ramelow. Skeptisch bei der neuen Regelung sind auch noch Niedersachsen, Bremen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das Robert-Koch-Institut hat jetzt auch nochmal neue Länder und Regionen zu Risikogebieten erklärt. Gibt es denn überhaupt noch Möglichkeiten, im Ausland Urlaub zu machen?
2: Wenn man mal auf die europäische Landkarte schaut, dann gibt es inzwischen nur noch wenige Länder, wo nicht vor Reisen gewarnt wird. Immerhin so beliebte Urlaubsländer wie Griechenland und Zypern, die gehören noch dazu und auch Italien. Aber auch dort steigen die Corona-Zahlen weiter. Deshalb gilt in Italien ab heute landesweit eine Maskenpflicht im Freien. Vielen Dank, Thomas Brockt. Und wo
1: wir gerade bei Reisebeschränkungen sind, es gibt auch gute Nachrichten für Pendlerinnen und Pendler, die zwischen den Niederlanden und Deutschland hin und her fahren. Wer weniger als 24 Stunden im Nachbarland war, muss sich nicht mehr beim Gesundheitsamt melden. Das war bis gestern noch der Fall. Das gilt explizit auch für Risikogebiete. Wer als Pendlerin oder Student maximal fünf Tage am Stück in den Niederlanden ist oder aus sozialen und familiären Gründen bis zu 72 Stunden, der muss das nur einmal gebündelt melden. Das gilt nun auch ausdrücklich, wenn man Lebensgefährte besucht. Seit der Corona-Pandemie finden viele politische Treffen jetzt als Videokonferenzen statt, besonders auf der EU-Ebene. Auch heute ist es so ein Treffen. CSU-Innenminister Horst Seehofer berät mit seinen europäischen Amtskollegen über neue Vorschläge für eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik in Europa. Seit Jahren soll es eine Reform geben, aber die kommt wegen Streitereien nicht voran. Die EU-Kommission will das ändern und hat vor zwei Wochen neue Vorschläge dazu gemacht. Und genau über die sprechen die Ministerinnen und Minister heute. Sarah Gazadeh berichtet für die dpa aus Brüssel. Sarah, fass für uns doch einmal zusammen, worin der Streit besteht – und wie die Kommission den lösen will.
0: Also die EU-Kommission versucht mit ihren Vorschlägen allen Seiten so ein bisschen entgegenzukommen. Und zwar gibt es auf der einen Seite Hauptankunftsländer für Migranten wie Griechenland und Italien. Die sagen schon seit Jahren zu den anderen EU-Staaten, helft uns mit den Menschen hier, nehmt uns welche ab, wir schaffen das alleine nicht mehr. Dadurch wurde hier in Brüssel darüber diskutiert, ob es nicht eine verpflichtende Verteilung von Migranten auf alle EU-Staaten geben sollte. Länder wie Deutschland waren dafür, Länder wie Ungarn und Polen wollten davon überhaupt nichts wissen. Und an dem Punkt ging es einfach nicht weiter. Jetzt schlägt die EU-Kommission vor, jeder muss helfen, aber das heißt nicht unbedingt, dass er Migranten bei sich aufnehmen muss.
1: Und wie sehen die Vorschläge der Kommission konkret aus?
0: Ja, der Vorschlag hier aus Brüssel ist, wer sich weigert, Menschen zu übernehmen, der soll unter anderem für die Rückführung abgelehnter Schutzsuchender verantwortlich sein und so dann helfen. Nur in absoluten Ausnahmen soll es wirklich eine verpflichtende Verteilung geben. Davon abgesehen schlägt die EU-Kommission unter anderem auch vor, an den Außengrenzen schon Vorprüfungen durchzuführen. Da sollen Migranten registriert werden mit Fingerabdrücken und Gesundheits- und Sicherheitscheck. Und bei Asylbewerbern, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, oder die versucht haben, die Behörden in die Irre zu führen. Oder auch bei Menschen, die aus Ländern mit geringer Anerkennungsrate kommen. Bei denen soll ein schnelles Grenzverfahren durchgeführt werden, innerhalb von zwölf Wochen.
1: Es gibt aber auch viel Kritik an den Kommissionsvorschlägen. Warum?
0: Tja, also vor allem von Ungarn und Tschechien gibt es schon Widerspruch. Ihre Position ist nach wie vor, Migration müsse grundsätzlich gestoppt werden. Und dazu müsse es Hotspots für Migranten außerhalb der EU geben. Österreich ist in Migrationsfragen ja auch eher immer auf der Seite von Ungarn und Polen. Von da gibt es aber auch positive Reaktionen auf die Vorschläge hier aus Brüssel. Die seien insgesamt ein mutiges Signal. Erstmals seit fünf Jahren würde das Problem irregulärer Migration ernsthaft und pragmatisch angegangen, so Österreichs Innenminister Nehammer. Also es wird sicherlich noch viele Diskussionen brauchen, aber grundsätzlich, glaube ich, kann man schon sagen, dass die EU-Kommission hier einen frischen Impuls gegeben hat.
1: Vielen Dank, Sarah Gassadi. Die ganze Welt schaut in diesem Monat immer wieder auf die USA. Dort wird in knapp vier Wochen gewählt. Gestern gab es wieder ein TV-Duell. Dieses Mal nicht zwischen Trump und Biden, sondern zwischen ihren Vizekandidaten. Der sogenannte Running Mate von Donald Trump ist Mike Pence, der derzeitige Vizepräsident. Joe Bidens Kandidatin ist Kamala Harris. Sie warf der Trump-Regierung vor, Amerika unsicherer gemacht zu haben. Worum es noch so ging, darüber berichtet Sören Gies für die dpa aus den USA, Sören, beim Duell Trump gegen Biden wurde viel rumgeschrien und wenig konstruktiv geredet. Wie
4: war das in der Debatte von Pence und Harris? Ja, Moderatorin Susan Page hatte es definitiv leichter als ihr Kollege Chris Wallace letzte Woche, aber trotzdem nicht wirklich leicht. Der meistgehörte Satz des Abends kam von ihr.
3: You, also, Danke,
4: Herr Vizepräsident, oder im Klartext, Ihre Zeit ist um. Aber Pence blieb davon meistens völlig unbeeindruckt, fiel Kamala Harris oft ins Wort, fuhr der Moderatorin auch immer wieder über den Mund und wollte sich nicht an die vorab festgelegten Regeln halten. Ich wüsste ja gerne, warum nicht generell dem, der gerade nicht dran ist, das Mikro abgeschaltet wird, wäre wohl die einzige Lösung für das Problem. Ist denn eindeutig, wer die diese Debatte für sich entschieden hat. Nicht so richtig, fürchte ich. Beide Seiten haben sich darauf konzentriert, ihre jeweilige Botschaft rüberzubringen. Und das dürfte ihnen gelungen sein. Die Botschaft von Harris. Frankly,
2: this has die Trump-Regierung
4: right habe das Recht auf Wiederwahl verwirkt, sagt Harris. Beide haben nicht immer konkret auf die Fragen der Moderatoren geantwortet, aber insgesamt ist Pence öfter ausgewichen, wollte Harris super offensichtlich das Wort im Mund rumdrehen und hat Sachen behauptet, die einfach nicht wahr sind. Seine Botschaft, Trump hat alles richtig gemacht und er glaubt, dass sie wiedergewählt werden.
1: Und hat Donald
4: Trump mal wieder getwittert? Trump behauptet da, dass Kamala Harris einen Ausrutscher nach dem anderen unterlaufe, was schlicht nicht stimmt. Und seinen Vize hat er natürlich gelobt mit dem Satz, Mike Pence macht das großartig. Aber wenn er gehofft hat, mit seinem Tweet die Schau zu stehlen, hat er sich verrechnet. Star des Abends ist nämlich ein unbeteiligter, stummer Beobachter, eine Stubenfliege. Der dicke schwarze Brummer saß ungefähr zwei Minuten lang auf dem Silberschopf des Vizepräsidenten, was im Internet für viel Amüsement sorgt. Vielen Dank, Sören Gies. Welche
1: Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Philipp Klees aus der Antenne Düsseldorf Nachrichtenredaktion. Guten Morgen, Philipp.
3: Ja, schönen guten Morgen. Wir sind mittendrin im nächsten Streik bei der Rheinbahn. Pendler, die sonst mit Bussen und Bahnen von A nach B kommen, müssen sich seit drei Uhr in der Früh für insgesamt 24 Stunden eine Alternative suchen. Dann schauen wir auf die Corona-Zahlen, die sich auch in Düsseldorf den Grenzwerten weiter nähern. Und wir haben Infos zur letzten Ratssitzung, die Thomas Geisel leiten wird. Wegen der Corona-Pandemie findet diese Sitzung im ISS-Dom in Rath statt. Da ist einfach Mehr Platz als im Rathaus. Seit 3 Uhr in der Früh stehen Busse und Bahnen der Rheinbahn wieder still. Das Unternehmen wird erneut bestreikt. Auch diesmal hat die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter zum Streik aufgerufen. Den letzten Streik hatte es erst vergangene Woche Dienstag gegeben. Es gab massive Staus in der Stadt. Und auch heute sollten wir uns wieder auf Staus einstellen, weil viele Menschen aufs Auto ausweichen. Die Stadt hat deshalb auch die große Umweltspur auf der Wersten- und Witzelstraße freigegeben. Pendler sollen so zumindest etwas besser in die Stadt kommen. Als Alternative zu Bus- und Straßenbahn können wir auch S-Bahnen und Regionalzüge nehmen. Sie sind vom Streik nicht betroffen. Verdi fordert von den Arbeitgebern bundesweit einheitliche Regelungen zu Urlaubstagen und Überstunden und 4,8 Prozent mehr Lohn. Infos zu Alternativen zur Rheinbahn stehen auch bei den Nachrichten auf Düsseldorfde. Die Corona-Zahlen der letzten Tage kennen in Düsseldorf nur eine Richtung, sie gehen immer weiter nach oben. Die Stadt stellt sich mittlerweile auf neue Einschränkungen ein, denn der Sieben-Tage-Wert liegt jetzt deutlich über 30. Dieser Wert gibt die Zahl der Neuerkrankungen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Wird der Wert von 35 erreicht, zieht die Stadt die Corona-Bremse. Unter anderem dürfen dann an privaten Feiern außerhalb einer Wohnung nur noch maximal 50 Personen teilnehmen. Noch sind es 150. Außerdem gilt in der Altstadt ein Musikverbot in Gaststätten ab Mitternacht und kein Verkauf von Alkohol nach 22 Uhr. In ihrem Drei-Stufen-Plan hat die Stadt bereits weitere Einschränkungen vorgesehen, falls die Corona-Zahlen wie zuletzt weiter steigen sollten. Bereits in der vergangenen Woche hatte sie uns an die Empfehlungen erinnert, auch im Freien eine Maske zu tragen, wenn wir den Mindestabstand von Meter 50 nicht einhalten können. Auch in den Herbstferien macht die Corona-Pandemie dem Düsseldorfer Flughafen weiter zu schaffen. Die Verantwortlichen erwarten in den Ferien rund 300.000 Fluggäste. Das ist nur rund ein Viertel der Passagiere, die in den letzten Herbstferien ab Düsseldorf in den Urlaub geflogen sind. Trotzdem erweitern viele Airlines mit Beginn der Herbstferien ihr Angebot. Mittlerweile werden wieder mehr als 100 Ziele angeflogen. Besonders beliebt sind bei den Düsseldorfern aktuell Länder wie Griechenland oder Portugal. Da sind die Corona-Zahlen deutlich niedriger als in Deutschland. Nach den Herbstferien soll es ab Düsseldorf auch wieder mehr Langstreckenflüge geben, meldet der Flughafen Zum Beispiel nach Kuba oder Dubai. Eltern, deren Kinder in der Schule betreut werden, bekommen demnächst zumindest ein bisschen Geld zurück. Die Gebühren für den offenen Ganztag werden für die Monate Juni und Juli rückwirkend aufgehoben. Das wird der Stadtrat heute Nachmittag offiziell entscheiden. Für den Juni bekommen die betroffenen Eltern ihr Geld zurück, für den Juli bleibt es dabei, dass keine Gebühren erhoben werden. Unabhängig davon, ob es wegen Corona eine Betreuung gegeben hat oder nicht. Die Stadt verzichtet dadurch auf insgesamt 2 Millionen Euro an Gebühren. Die Hälfte bekommt sie vom Land zurück. Ein weiteres Thema, die Politiker wollen den Bau eines Fahrradturms am BKS-Bahnhof beschließen. Gegen Gebühr sollen wir dort in einem Jahr unsere Räder parken können. Zum Beispiel für einen Euro pro Tag oder 90 Euro im Jahr. Start für die Bauarbeiten soll nächstes Jahr im Mai sein. Ebenfalls auf der Tagesordnung der heutigen Sitzung der Bau neuer Radwege neben dem Südring, zwischen der Völklingerstraße und dem Rhein. Die Ratssitzung heute ist die letzte unter OB Geisel und in alter Besetzung. Wegen der Corona-Maßnahmen findet sie im ISS-Dom in Rath statt. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage
1: antennedüsseldorf.de. Vielen Dank, Philipp Klees. Und das wird heute wichtig. Im Landtag in NRW wird heute eine neue Braunkohle-Leitentscheidung vorgestellt. Im rheinischen Braunkohlerevier werden fünf Dörfer umgesiedelt. Das ist umstritten, soll aber nach dem Willen des Landeskabinetts so weitergehen. Konkret geht es um die Erkelenzer Ortschaften Keinberg, Kuckum, Unter- und Oberwestrich sowie Beverath. 2028 soll die Umsiedlung abgeschlossen sein. Zehn Jahre später, 2038, ist in Deutschland dann allerdings spätestens Schluss mit der Braunkohleverstromung und bis dahin wird immer weniger Braunkohle gefördert werden müssen. Seit heute Morgen um drei Uhr streiken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ÖPNV. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu Streiks aufgerufen, betroffen sind Busse und Bahnen bis morgen früh um drei Uhr. S-Bahnen und Regionalzüge fahren aber. Verdi organisiert in diesen Wochen bundesweit Streiks und will einen einheitlichen Tarifvertrag für die rund 87.000 Beschäftigten im kommunalen ÖPNV erreichen. Heute Nachmittag beginnt in Berlin der Untersuchungsausschuss im Wirecard Bilanzskandal. Die Abgeordneten wollen herausfinden, ob die Aufsichtsbehörden beim Finanzdienstleister nicht richtig hingeschaut haben. Nach den letzten Bundestagswahlen ist die Zahl der Abgeordneten stetig gewachsen. Grund dafür sind sogenannte Überhangsmandate, die sich aus dem Wahlrecht ergeben. Seit einiger Zeit gibt es daran Kritik und die Forderung nach einer Änderung des Wahlrechts, welche die Zahl der Abgeordneten begrenzt. Die Koalition aus CDU, CSU und SPD hat dazu nun nach langen Verhandlungen einen Vorschlag gemacht, über den heute im Bundestag abgestimmt wird. Opposition und Fachleute kritisieren den Vorschlag als weitgehend wirkungslos. FDP, Grüne und Linke bringen gemeinsam einen eigenen Entwurf ein. Die AfD hat einen eigenen Vorschlag. Dreimal geführt, dreimal den Ausgleich kassiert. Die deutsche Nationalmannschaft bleibt in diesem Jahr weiter ohne Sieg. Im Freundschaftsspiel gegen die Türkei gestern Abend reichte es nur für ein 3 zu 3. In der vierten Minute der Nachspielzeit konnten die Türken ein drittes Mal ausgleichen. Am Samstag wird es dann ernst. In Kiew trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League auf die Ukraine. Und Dienstag steht dann ein weiteres Spiel an gegen die Schweiz. Und dann gibt es auch noch einen Geburtstag zu feiern. Der Bundesgerichtshof und die Bundesanwaltschaft werden 70 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Das war der Aufwacher vom 8. Oktober 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann erreicht ihr uns am besten per Mail an aufwacher.rp-online.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Heute Nachmittag hört ihr hier im Feed das Aufwacher-Update zum Feierabend und morgen früh hören wir uns wieder. Ich bin Sebastian Stachauer. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de